0: Deutschlandfunk Wissenschaft im Brennpunkt
1: Tatsächlich war ich zu der Zeit im Urlaub und tat nun das, was man im Gottes Willen nie im Urlaub tun sollte. Ich sagte meiner Familie, ich gucke noch mal kurz in meine E-Mails.
2: Ich habe es in einem von unseren Meetings erfahren, ein paar Stunden nach der tatsächlichen Detektion.
1: Ich
3: fuhr aus meinem office und habe wahrscheinlich sechs oder acht Leute aus meiner group sitting around his Computer und talking über das this.
2: Erstauntes Schweigen. Die Detektoren wurden ja erst zwei Tage vorher angeschaltet und es hatte eigentlich noch keiner sich mental
1: darauf vorbereitet, dass wirklich ein Signal sichtbar sein könnte. Damit hatte ich also nicht gerechnet und dachte jetzt auch, oh mein Gott, oh mein Gott, was, was muss ich jetzt tun? Ich bin im Urlaub, gleichzeitig haben wir darauf Jahre, Jahrzehnte gewartet, jetzt kann ich nicht einfach nochmal schwimmen gehen.
4: Zartes Zittern kosmischer Ausbeute. Fünf Jahre Gravitationswellen. Von Christiane Knoll und Frank Rothe
5: ein Zittern in der Raumzeit, angestoßen in einer Entfernung von 1,3 Milliarden Lichtjahren durch eine gewaltige kosmische Katastrophe, lässt 1,3 Milliarden Jahre später in den USA die Fühler der LIGO-Detektoren erbeben. Erstmals ging damit eine Gravitationswelle ins Netz. Als Forscher kann man nur davon träumen, einen solchen Meilenstein zu erleben und am 14. September 2015 war es soweit.
6: Ja, da hatte man eine alte Voraussage von Albert Einstein bestätigt und genau das stand auch im Vordergrund, als das Ergebnis dann im Februar 2016 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, also mit einiger Verspätung.
5: Die Physiker trauten nämlich der Sache am Anfang selbst nicht so ganz. Sie haben das Signal fast ein halbes Jahr lang analysiert, bis sie sagen konnte, das ist tatsächlich echt, wir können uns jetzt sicher sein.
6: Dass man damit eine hundert Jahre alte Prophezeiung von Albert Einstein so klar bestätigen konnte, ja, das war schon mal ein Knaller. Und das Nächste war, dass die Physiker damals Riesenerwartungen geweckt haben mit diesem Erfolg.
5: Die haben nämlich eine völlig neue Art von Astronomie
6: versprochen, also gewissermaßen ein neues Fenster zum All.
5: Und so langsam ist es an der Zeit zu fragen, wie ist denn nun die Ausbeute? Was haben wir gelernt in den letzten fünf Jahren? Was können wir in Zukunft noch erwarten? Und genau das machen wir heute in Wissenschaft im Brennpunkt. Mein Name ist Christiane Knoll.
6: Und ich bin Frank Grotelüschen.
5: Eingefangen hat man seit 2015 so einiges. In den ersten drei Monaten, da wurden die Gravitationswellendetektoren von LIGO erstmal so richtig scharf geschaltet. Einer im Nordosten der USA im Bundesstaat Washington, der andere im Südwesten in Louisiana.
6: Die erste Gravitationswelle vor genau fünf Jahren, die kam von einer Kollision zweier schwarzer
5: Löcher. Die zweite auch. Und die dritte? Waren schwarze Löcher. Das klingt jetzt erstmal langweilig, war es aber ganz und gar nicht, weil nämlich jedes Ereignis anders war.
6: Denn Ende 2016 startete Phase 2 mit verbesserten Detektoren und Mitte 2017 schaltete sich dann Virgo dazu, ein Detektor in Italien.
5: Die Ausbeute acht Ereignisse, aber jetzt gab es auch etwas Neues, nämlich die Kollision zweier Neutronensterne.
6: Ja und im April letzten Jahres begann dann Phase 3 und zwar mit einer Messtechnik, die dann nochmals empfindlicher war. Diesmal wurde ja relativ lange gemessen bis März dieses Jahres.
5: Und jetzt kamen die Ereignisse quasi im Wochentakt.
6: Insgesamt sind das über 50 und die sind noch alle gar nicht ausgewertet. Aber ich habe mit einigen Fachleuten hier in Deutschland gesprochen, die an diesen Gravitationswellendetektoren mitarbeiten. Und zwar mit der Italienerin Alessandra Buonanno, dem Amerikaner Bruce Allen und dem deutschen Frank Ohme. Die arbeiten alle an einem Max-Planck-Institut, dem Albert-Einstein-Institut in Hannover bzw. in Potsdam. Ja, und die haben ja eine ganze Liste an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen aufgezählt.
0: Schwarze Löcher gibt es wirklich. Und sie sind nicht einsam.
1: Diese Systeme von schwarzen Löchern sind alle ein bisschen unterschiedlich. Es ist nicht so ein Einheitsbrei. Auch das hatte man vielleicht vermutet, dass die alle in etwa, ich sag mal, zehn Sonnenmassen haben, jedes schwarze Loch, und dann einfach so relativ langweilig umeinander spiralen und dann verschmelzen. Dem ist gar nicht so. Es gibt schwere Systeme, es gibt leichte Systeme.
0: Auch Neutronensterne kollidieren. Und zwar gewaltig. Die Qualescence of two neutron
4: stars. Bei der Kollision zweier Neutronensterne haben wir nicht nur Gravitationswellen beobachtet, sondern auch Licht, Radiowellen, Gammablitze, Röntgenstrahlen, das
0: ganze Spektrum. Das war ein großer Durchbruch. Einstein hatte recht. Mal wieder. Zumindest lag er nicht falsch.
3: Jeder vernünftige Mensch würde sagen, dass Einsteins Theorie sämtliche Ereignisse, die wir in den letzten fünf Jahren beobachtet haben, perfekt beschreibt. Einstein hatte also recht. Oder als vorsichtiger Wissenschaftler sollte man sagen: Einstein hatte nicht Unrecht. Einstein wasnt wrong.
1: Das war also wunderbar, dass man da einen Haken dahinter machen konnte.
0: Ein Rätsel tritt zutage. Was ist das? Viel zu leicht und viel zu schwer. Erst kürzlich
4: haben wir ein neues Ergebnis veröffentlicht. Wir nennen es System mit rätselhaftem Begleiter. Wir wissen, eines der beiden Objekte ist ein schwarzes Loch. Aber beim Begleiter können wir nicht sagen, ob es sich um ein schwarzes Loch handelt oder um einen Neutronenstern.
5: Drei
1: Sonnenmassen sind also zu schwer für einen Neutronenstern eigentlich und zu leicht für ein schwarzes Loch. Da müssen wir uns jetzt überlegen, wie erklären
6: wir das jetzt?
5: Was hat dich am meisten beeindruckt?
6: Ja, vielleicht das mit diesem rätselhaften Himmelskörper, der also auf der einen Seite zu schwer ist für einen Neutronenstern, aber auch zu leicht für ein schwarzes Loch. Das ist so ein Rätsel mit dem Potenzial, manch so eine etablierte Vorstellung der Astrophysik über den Haufen zu werfen und sowas finde ich eigentlich immer ziemlich spannend.
5: Man kann die Signale der Gravitationswellendetektoren ja auch hörbar machen und das klingt dann zum Beispiel so.
6: Das beginnt tief und wird dann immer höher und das bedeutet, die Himmelskörper, die umkreisen sich immer schneller, bis sie dann am Ende zusammentreffen und miteinander verschmelzen. Also das ist keine Frontalkollision, sondern erst so ein gegenseitiges Belauern und dann die Vereinigung zu einem größeren Objekt.
5: Was auffällt, die Signale sind ja sehr kurz. Das geht von Sekundenbruchteilen über ein paar Sekunden bis maximal in den Minutenbereich, aber dann ist auch schon Schluss. Längere Signale hat man nicht aufgefangen.
6: Ja, in Wirklichkeit umkreisen sich die Himmelskörper schon seit deutlich längerer Zeit, also zum Teil seit Jahrmillionen und dabei erzeugen sie auch schon Gravitationswellen, aber die sind eben viel zu schwach, um von den Detektoren registriert zu werden. Also messbare Gravitationswellen, die erreichen uns nur, wenn diese riesigen Massen ja so richtig in Wallung geraten, also in dem Moment, wenn zwei schwarze Löcher zum Beispiel wirklich verschmelzen, dann schlagen sie regelrechte Dellen in Raum und Zeit und diese Dellen rasen dann mit Lichtgeschwindigkeit durch Raum und Zeit und die kann man dann hier auf der Erde mit diesen kilometerlangen Lasersensoren aufschnappen.
5: Die Empfindlichkeit reicht gerade einmal so, um die letzten, die gewaltigsten Augenblicke aufzuschnappen. Von einem Gravitationswellensignal auf das zugrunde liegende Ereignis zurückzuschließen, ist dann gar nicht mehr so trivial. Man will ja auch nicht nur sehen, da sind zwei schwarze Löcher aufeinander getroffen, sondern was waren das für schwarze Löcher und was passiert, während sie verschmelzen.
6: Man muss sagen, diese eigentlichen Signale, die sind noch gar nicht mal so besonders aussagekräftig. Stattdessen läuft das so, dass die Fachleute alles, was da so im Prinzip passieren könnte, erst mal vorher im Computer ausrechnen, um dann später das eigentliche
5: Messsignal damit zu vergleichen, also damit abgleichen zu können. Du hast dir das Ergebnis dieser Berechnungen angeschaut.
6: Ja, und das sieht einigermaßen imposant aus, muss man sagen. Also, das sind Computersimulationen, die zeigen so eine kosmische Kollision so, als würde man in einem Raumschiff daneben sitzen und sie aus direkter Nähe beobachten können. Tatsächlich aber sitzt man zum Beispiel in Brandenburg. Dort nämlich forscht eine der wichtigsten Gruppen, die solche Simulationen programmieren.
0: Ein Büro im Albert-Einstein-Institut in Golm bei Potsdam. Harald Pfeiffer hat seinen Rechner an einen Großbildschirm angeschlossen. Es gibt etwas zu zeigen, etwas Spektakuläres.
2: Das ist eine Visualisation von zwei schwarzen Löchern, die
0: umeinander kreisen, dabei Gravitationswellen abstrahlen, wodurch sie Energie verlieren. Auf dem Schirm zwei schwarze Bälle, die sich gegenüberstehen wie zwei Revolverhelden. Pfeiffer tippt auf die Maus, die Simulation startet, es kommt Bewegung in die Sache.
2: Schwarze Bälle, die sich immer schneller umkreisen. Sie sind etwa 1.000 Kilometer entfernt voneinander und bewegen sich mit etwa 50.000 Kilometern die Sekunde auf ihrer Kreisbahn.
6: Das Ganze ist jetzt eine Zeitlupe. Also der eigentliche Prozess, der wirkliche Prozess dauert wie lange? Der wirkliche Prozess hier dauert ungefähr
2: eine Zehntelsekunde. Und in dieser Zehntelsekunde kreisen die schwarzen Löcher zehnmal umeinander.
0: Immer näher kommen sich die beiden, immer schneller umkreisen sie sich. Dann friert das Bild fast ein. Nur so lässt sich erkennen, was jetzt passiert.
2: Am Ende vom Einspiralen verschmelzen die Ereignishorizonte der zwei schwarzen Löcher in ein größeres schwarzes Loch, das am Anfang sehr, sehr deformiert ist. Es ist noch nicht rund, wie es eigentlich
6: sein möchte, sondern sehr verbogen. Und jetzt sehe ich um das Geschehen herum Wellen, als wenn jemand einen Stein in einen Teich geworfen hat? Genau wie wenn man mit einem
2: Stock im Wasser Kreise zieht, die dann Wellen verursachen, verursachen die schwarzen Löcher auch Wellen. Wellen im Raum und Zeit an sich, die werden ausgestrahlt, bewegen sich durchs Universum und ab und zu wird dann eine von diesen Gravitationswellen hier auf der Erde von den Gravitationswellendetektoren gemessen.
0: Die Simulation ist zu Ende. Der fette dunkle Ball in der Mitte des Bildschirms, der eben noch wie ein Wackelpudding waberte, hat sich beruhigt.
2: Am Ende bleibt dann ein schwarzes Loch zurück, das keine Gravitationswellen mehr ausstrahlt, sondern einfach nur ruhig dasitzt und darauf wartet, dass irgendwelche Materie nahe genug kommt, um aufgefressen zu werden.
0: Hinter der Simulation steckt ein enormer Aufwand. Ausgangspunkt sind die Gleichungen von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie, angewandt auf schwarze Löcher. Dann rechnet ein Supercomputer mehrere Wochen lang aus, wie sich der Zusammenstoß zweier schwarzer Löcher abspielt und welche Gravitationswellen dabei entstehen. 2000 solcher Simulationen haben die Fachleute bislang produziert. Ein Katalog möglicher kosmischer Katastrophen. Schnappen die Detektoren dann ein echtes Signal aus den Tiefen des Weltalls auf, lässt es sich mit den Simulationen aus dem Katalog abgleichen. Erst dadurch können die Fachleute so richtig enträtseln, was da im All passiert ist. Ob es schwarze
2: Löcher sind, genau
0: welche Massen sie haben und
2: ob sie sich so verhalten, wie Albert Einstein vor mehr als 100 Jahren vorausgesagt hat, all das kann man nur herausfinden durch diese Computersimulationen.
0: Jetzt hat Harald Pfeiffer ein weiteres Spektakelauflager. Ein Mausklick? Und auf dem Bildschirm erscheinen zwei blaue Punkte. Keine schwarzen Löcher, sondern Neutronensterne.
2: Neutronensterne sind etwas so groß wie eine Großstadt, wie Berlin, 10 Kilometer Radius, haben aber trotzdem ungefähr 100.000 Mal die Masse der Erde, 1,4 Sonnenmassen.
0: Klick, Klick, die Simulation startet.
2: Also zuerst umkreisen sich die Neutronensterne recht gemütlich, dann beginnen sie sich zu berühren, es gibt Schocks und es wird auch Materie abgestoßen.
6: Also da sehe ich jetzt einen richtigen Wirbel auf dem Bildschirm.
2: Und dann gibt es einen schweren Neutronenstern in der Mitte mit einer Scheibe von Material, das den Neutronenstern umkreist.
6: Also wie so ein Karussell, was jetzt unglaublich schnell herumwirbelt.
2: Wie ein Karussell, das sich nur 10.000 Mal in der Sekunde herumwirbelt, genau. Und letztendlich kollabiert der, der verschmolzene Neutronenstern zu einem schwarzen Loch, das von einer Scheibe von Neutronensternmaterial umgeben
6: ist. Also da taucht jetzt plötzlich in dieser blauen rotierenden Wolke so eine kleine Kugel auf und das ist das schwarze Loch.
2: Diese Kugel ist das schwarze Loch, genau.
6: Und dieser ganze Prozess, den wir jetzt gesehen haben, in etwa 30 Sekunden, wie lange dauert der in Wirklichkeit?
2: Das ist die allerletzte Stufe des Einspiralens von zwei Neutronensternen. Die dauert in Wirklichkeit etwa 100 Millisekunden, 0,1 Sekunden. Ein Wimpernschlag.
6: Das war also eine von diesen etwa 2000 Computersimulationen, berechnet mit den Formeln von Albert Einstein.
5: Auf ein Gravitationswellensignal eines echten Zusammenstoßes zweier Neutronensterne hat die Fachwelt dann zwei Jahre warten müssen. Für Luciano Rezzolla, theoretischer Physiker an der Goethe-Universität Frankfurt, ist es das Highlight der bisherigen Messungen. Dass er und andere so spektakulär viel neues Wissen rausziehen konnten aus diesem einen Ereignis, das hat damit zu tun, dass es nicht bei der Beobachtung der
7: Gravitationswellen geblieben ist. Das war wirklich ein fantastisches Ereignis. Wir hatten riesiges Glück, weil es uns eine Fülle von Informationen geliefert hat.
8: Am 17. August 2017
7: haben die LIGO-Detektoren das Signal zweier verschmelzender Neutronensterne aufgefangen. Es war ein sehr langes Signal, weit über 60 Sekunden. Und dann verschwand es plötzlich, weil die Frequenz so hoch wurde, dass die Detektoren es nicht mehr sehen konnten. Aber dann, nachdem das Signal verschwunden war, sahen wir Licht. Wir sahen einen Gamma-Ray-Burst. Teleskope und Satelliten hatten sich dorthin ausgerichtet, wo LIGO ihn vorhersagte
8: explosions um, which can be seen from the most distant corners of our universe wir
7: dachten immer dass diese gamma ray bursts von neutronensternen kommen aber die bestätigung gab uns erst dieses ereignis
8: um, this event which gave this uh, important confirmation and then a few hours later we also saw something else, which is a faint signal which
7: noch einmal ein paar Stunden später entdeckten wir ein schwaches Signal. Erst blau, dann rot. Das Objekt wird Kilonova genannt. Wenn zwei Neutronensterne verschmelzen, dann haben wir zwei Objekte, die mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aufeinander prallen. Ein Teil der Materie geht verloren, aber es ist hochenergetisches Material, das weite Distanzen zurücklegen kann. Wichtiges, neutronenreiches Material, das anschließend einen radioaktiven Zerfall durchläuft, der Licht produziert, ganz ähnlich wie in einer Supernova. Mit einem einzigen Ereignis hatten wir also Gravitationswellen, einen Gamma-Ray-Burst und eine Kilonova. Das ist eine ganz wundervolle Kombination von Informationen, die wir da vor drei Jahren eingefangen haben.
5: Ein Neutronenstern ist ein extrem dichtes Objekt, ein Zwerg eigentlich, aber dabei extrem schwer. Das wussten Sie schon. Was haben Sie jetzt dazu gelernt?
7: Wir wussten schon deutlich mehr. Wir wussten, dass diese Objekte einen Radius zwischen 10 und 15 Kilometer haben. Jetzt gehen wir davon aus, dass es eher 11 bis 13 Kilometer sind. Sie müssen bedenken, dass dieser Gewinn von zwei Kilometern in der Genauigkeit vorher in Jahrzehnten nicht passiert ist. Das war ein Wissenssprung. Noch wichtiger ist wahrscheinlich, dass wir jetzt besser verstehen, wie groß die maximale Masse ist. Irgendwann kollabieren Neutronensterne unter ihrem eigenen Gewicht zu einem schwarzen Loch. Nur, wo ist die Grenze? Lange haben wir nur Neutronensterne gesehen mit einer Masse bis 1,3 Sonnenmassen. Und da die maximale Masse vermutet. Aber jetzt gehen wir davon aus, dass die maximale Masse zwischen 2 und 2,3 Sonnenmassen liegt. Und das ist etwas, was wir durch dieses fantastische Event von vor drei Jahren gelernt
8: haben. Did you
5: understand more, verstehen Sie auch die Physik und die Teilchen im Inneren besser? But
8: the fact that you can have such large masses,
7: da gibt es noch viel Unsicherheit. Aber die Tatsache, dass die Massen so groß werden können, deutet darauf hin, dass es in den Neutronensternen Teilchen geben könnte, von denen wir dachten, sie könnten dort gar nicht existieren.
8: Insbesondere
7: könnte es dort Quarks geben, Elementarteilchen, die wiederum andere Teilchen aufbauen, auch unsere Atomkerne zum Beispiel. Jetzt ist es denkbar, dass ein Neutronenstern im Innern, dort wo die Dichte am höchsten ist, Quarks produziert. Wir wissen es nicht sicher, aber was wir seit diesem Ereignis gemacht haben, wir haben versucht vorherzusagen, was wir sehen müssten, wenn es stimmt. Bevor Neutronensterne verschmelzen, produzieren sie wohl eher keine Quarks. Aber danach ist es möglich, dass Dichte und Temperatur steigen und Bedingungen liefern, unter denen eine Quark-Gluonsuppe produziert wird. Dieselbe Art Suppe, die wir in der allerfrühsten Phase des Universums vermuten.
5: Sie sind also zufrieden mit den Ergebnissen der ersten fünf Jahre Gravitationswellenphysik?
7: Ich bin sehr zufrieden, definitiv. Es war nicht leicht, Neutronensterne zu sehen. Die Ereignisrate war kleiner als die von schwarzen Löchern, aber das wussten wir. Ich bin sehr erleichtert, dass wir wenigstens zwei Ereignisse entdeckt haben, vielleicht sogar ein drittes. Anfangs war alles andere als klar, ob wir Signale von Neutronensternen überhaupt würden sehen können. Haben Sie eines der Signale auf Ihrem Computer? Ich sollte eines haben. Aber ich muss es finden.
5: How does it sound?
7: Wie klingt das denn? Sie kennen wahrscheinlich das zirpende Signal von den schwarzen Löchern. Frequenz und Lautstärke nehmen zu. Der Unterschied zu den Neutronensternen ist, dass das Signal nach dem Zip nicht stoppt. Das Signal überlebt und bleibt bei einer konstanten Frequenz dann bricht es plötzlich ab it's a bit like...
8: and then at one point we'll disappear and the reason why it disappears is that because that object lost its battle against gravity and produced a black hole
7: weil das objekt seinen kampf gegen die schwerkraft verloren und ein schwarzes loch produziert hat
8: and when there is a black hole no more signal
5: Ja und das war nochmal das ins Hörbare übersetzte Signal. Luciano Rezzolas Kollege Christian Ecker hat es an der Universität Frankfurt im Computer nachgebaut. Eine Sache hat Rezzola im Interview nur gestreift. Es sind während der Neutronensternkollision neue chemische Elemente entstanden.
6: Wir kennen ja heute mehr als 100 chemische Elemente, also leichte wie Wasserstoff, aber auch schwere wie Gold und Platin. Und die allermeisten davon sind erst später in der Geschichte des Kosmos entstanden, und zwar im Inneren von Sternen. Durch die Kernfusion wurden sie regelrecht zusammengebacken. Aber das klappt eben nur für Elemente bis zu einer gewissen Größe, ganz konkret bis Eisen, also für schwerere Elemente. Da müssen halt noch viel extremere Bedingungen her als dieses Fusionsbrodel in einem Stern. Ja, und die liefern jetzt nachgewiesenermaßen die Neutronen. Sterne.
5: Woher das Gold in der Zahnfüllung kommt, das wäre damit also geklärt.
6: Ja, zumindest teilweise, denn es könnte sein, dass da zusätzlich auch noch ein zweiter Prozess eine Rolle spielt. Eine Supernova, also eine Sternexplosion. Denn auch hier sollten die Bedingungen so extrem sein, dass schwere Elemente entstehen könnten. Ja, und auch so eine Supernova sollte sich im Prinzip mit Gravitationswellendetektoren aufspüren lassen.
5: Noch sind die Detektoren nicht empfindlich genug...
6: Aber die Fachwelt arbeitet daran,
5: und zwar mit Hochdruck.
9: Laser, Strahlteiler, Spiegel und der Detektor. Das ist im Prinzip alles, was man braucht. Ein sehr, sehr einfaches Grundprinzip.
0: Einfaches Prinzip, riesige Anlagen. Im Grunde, sagt Harald Lück vom Albert-Einstein-Institut in Hannover, ist ein Gravitationswellendetektor ein überdimensionaler Zollstock. Er misst eine Streckenlänge. Allerdings ultra genau.
9: Wir machen das damit, dass wir einen Laserstrahl nehmen, in zwei Strahlen aufteilen, über eine möglichst große Entfernung senkrecht zueinander schicken.
0: Drei Kilometer bei Virgo in Italien, vier Kilometer bei den beiden LIGO-Detektoren in den USA.
9: Am Ende dieser Strecke stehen Spiegel, da wird der Laserstrahl reflektiert. Dann werden die Laserstrahlen wieder zurückgeschickt, vereinigt.
0: Vereinigt zu einem Lichtfleck, der registriert wird von einem hochempfindlichen Lichtsensor. Kommt eine Gravitationswelle vorbei, dehnt und staucht sie die kilometerlangen Laserarme um ein winziges bisschen. Den Bruchteil eines Atomkerndurchmessers.
9: Und es wird dann beobachtet, wie sich die Helligkeit durch die Interferenz dieser beiden Laserstrahlen ändert.
0: Ein leises Flackern auf dem Lichtsensor. Der Detektor hat angeschlagen. Das erste Mal passiert vor fünf Jahren. Seitdem haben die Fachleute die Anlagen stetig verbessert.
9: Es werden neue Technologien sich ausgedacht, es werden die alten Technologien verfeinert und die werden dann in die Detektoren eingebaut.
0: Das Laserlicht, immer stärker und gleichmäßiger. Die Spiegel, immer besser abgeschirmt gegen Erdbeben und seismisches Zittern. Die Messtechnik, immer empfindlicher und zuverlässiger. Drei Messläufe haben die Anlagen seit 2015 absolviert. Dazwischen wurde immer wieder optimiert, getüftelt, nachgerüstet. Und es hat sich gelohnt. Bei jedem Messlauf gingen den Detektoren mehr Ereignisse ins Netz. Drei beim ersten, acht beim zweiten und mehr als 50 Ereignisse bei Messlauf Nummer drei.
9: Es war auf jeden Fall der deutlich erfolgreichste Run. Ja, Es gab etwa wöchentlich Kandidaten.
0: Und so soll es munter weitergehen. Der nächste Messlauf soll 2022 starten. Erwartete Ausbeute, zwei Ereignisse pro Woche. Danach geplant und auch schon genehmigt, ein größerer Umbau der Anlagen, bei dem unter anderem die Spiegeloberflächen optimiert werden sollen.
9: Durch weitere technische Tricks denken wir, dass wir mit den Advanced-Detektoren etwa noch einen Faktor 2 in der Empfindlichkeit erzielen können. Achtfache Entdeckungsrate, jeden Tag ein Event.
0: Einmal pro Tag ein schwacher Widerhall von verschmelzenden schwarzen Löchern oder der Kollision von Neutronensternen. Damit wird das Geschäft mit den Gravitationswellen endgültig zur Routine. Nur zufrieden geben wollen sich Harald Lück und seine Leute damit immer noch nicht.
9: Das reicht uns natürlich bei Weitem noch nicht aus. Da sind wir natürlich noch ambitionierter und wollen noch sehr, sehr viel mehr Signale sehen. Da wollen wir noch deutlich mehr.
5: Bislang waren es zwei Anlagen, die Gravitationswellen eingefangen haben, Virgo in Italien und die beiden Detektoren von LIGO in den USA.
6: Ja, und gerade ist eine weitere Anlage dazu gekommen, Kagra in Japan, die ist ebenfalls mehrere Kilometer groß und in ein paar Jahren soll noch ein Gerät dazu stoßen, und zwar in Indien.
5: Damit hätten wir also ein erdumspannendes Messnetz an Gravitationswellendetektoren.
6: Und mit diesem Messnetz lassen sich die Ereignisse dann viel besser anpeilen und lokalisieren als bisher. Damit wüssten dann auch andere Teleskope, also zum Beispiel Lichtteleskope oder Röntgenteleskope, viel genauer, wohin sie eigentlich schauen sollen.
5: Das sind jetzt erstmal nur die Pläne für die nächsten Jahre. Langfristig hat die Fachwelt noch viel mehr vor.
6: Geplant ist da eine neue Generation von deutlich größeren Detektoren. In Europa zum Beispiel soll es das Einstein-Teleskop sein. Das ist ein unterirdischer Gigant mit 10 Kilometer langen Laserarmen. Und in den USA plant man den Cosmic Explorer. Der soll sogar 40 Kilometer lang sein. Ja, und diese Anlagen würden nicht nur viel mehr Signale aufspüren können, sondern sie könnten die Signale auch wesentlich feiner analysieren und dadurch eben viel mehr Details liefern, zum Beispiel darüber, wie so ein Neutronenstern eigentlich aufgebaut ist. Allerdings muss man sagen, diese Anlagen würden Milliarden kosten und beide sind noch nicht bewilligt.
5: Die Chancen stehen nicht schlecht und irgendwann soll es auch mal in den Weltraum gehen. Auch das ist eine Option.
6: Ja, das ist das Satellitenprojekt LISA. Das ist sogar schon bewilligt und soll 2034 starten, also eine ganze Menge Zeit noch hin. Das soll bestehen aus drei Satelliten im Abstand von jeweils zweieinhalb Millionen Kilometern. Die können dann ganz andere Signale belauschen als diese Erddetektoren heute, zum Beispiel supermassive schwarze Löcher an den Zentren der Galaxien.
5: Die Erwartungen der Fachwelt an diese zukünftige Generation sind jedenfalls groß.
6: Naja, und Wünsche haben Frank Ohme, Alessandra Buonanno und Bruce Allen jede Menge.
0: Wanted, ein schwarzes Loch als Kannibale.
1: Auf jeden Fall bin ich gespannt, wo wir dann eindeutig sagen können, das ist ein schwarzes Loch mit einem Neutronenstern. Wenn die das richtige Verhältnis zueinander haben, wird dann also der Neutronenstern nicht einfach aufgegessen vom schwarzen Loch, sondern der wird vorher zerrissen. Ja, also dann, dann sieht man so ein Ereignis, dass er so einen Stern zerreißt, wie er gerade um das schwarze Loch drumkreist. Sowas würde ich gerne sehen.
0: Noch ungehört, das dezente Summen des Universums.
3: Das sind schwache Gravitationswellen aus allen Teilen des Universums, die einzeln zu klein sind, um entdeckt zu werden. Aber zusammen bilden sie eine Art Hintergrundsumme. Wie eine Menschenmenge, die zu weit entfernt ist, um die einzelnen Gespräche zu verstehen. Aber man kann das Summen im Hintergrund hören. Wenn wir dieses Summen der Gravitationswellen entdecken, werden wir viel über die ersten Sterne im Universum lernen.
0: Ungeklärt. Das All fliegt auseinander. Nur wie schnell? We could actually measure with gravitational waves wir konnten
4: mit Gravitationsfällen die Expansionsrate des Universums messen. Wir konnten die Hubble-Konstante bestimmen, allerdings noch nicht so genau, um eine aktuelle Debatte über den Wert dieser Konstante zu entscheiden. Aber mit der Zeit dürften unsere Ergebnisse genauer werden und dann können wir Licht ins Dunkel
0: bringen. Tief blicken, nach dem großen Knall.
1: Supernova ist auch ein Kandidat, muss sich ja vorstellen, man kann ja mit Gravitationswellen dann plötzlich auch in das Innere von so einem Objekt reinschauen. Was passiert da genau mit der Materie? Was war das für ein Material? Wie viel Masse ist da drin?
0: Und zum Schluss der Anfang, der Urknall.
3: Wir wissen nicht, was in der ersten Mikrosekunde nach dem Urknall passierte. Gravitationswellen sind die einzige Möglichkeit nachzusehen, was damals geschah. Leider sind die heutigen Instrumente nicht empfindlich genug, um die Gravitationswellen aus dem frühen Universum aufzuspüren. Dazu bräuchte es neue Detektoren, zum Beispiel ein Satellitenprojekt namens Big Bang Explorer.
5: Was ist für dich persönlich am spannendsten in Zukunft?
6: Ja, vielleicht das mit dem Hintergrundsummen des Universums. Das könnte nämlich entscheidende Hinweise liefern, wann es überhaupt die ersten Sterne im Kosmos gab und wie die ungefähr ausgesehen haben mögen.
5: Jetzt haben wir uns ja ziemlich euphorisch über diese Forschungsergebnisse geäußert. Haben wir uns vielleicht zu sehr von der Begeisterung der Fachleute anstecken lassen?
6: Ja, das kann schon sein, aber ich muss auch sagen, ich bin tatsächlich begeistert und auch positiv überrascht. Also hätte man mich vor fünf Jahren gefragt, ich hätte also nie und nimmer mit dieser Entwicklung gerechnet. Also ich hätte allenfalls gedacht, dass die Physiker da so ein paar Schwache verrauschte Signale aufschnappen, über die man dann hätte noch streiten können, ob sie überhaupt was bedeuten. Und mich hat es wahrscheinlich auch deshalb so mitgerissen, weil eben auch viele andere Bereiche in der Grundlagenphysik doch eher, muss man sagen, stagnieren. Zum Beispiel die Teilchenphysik. Da wurden in den letzten Jahren und Jahrzehnten, kann man sagen, die Hoffnungen eben nur zum Teil erfüllt und vieles verlief ziemlich enttäuschend. Ja, und da waren die Gravitationswellen eben genau das Kontrastprogramm.
5: Aber bei einer Sache, da geht es durchaus beim Umgang mit den Messdaten, den Rohdaten. Die braucht man natürlich, um Erkenntnisse zu gewinnen und Theorien zu überprüfen und letztlich Paper zu schreiben und für die wissenschaftliche Karriere. Das Problem ist jetzt nur, bislang sitzt das LIGO-VIRGO-Konsortium, also mehr oder weniger die Leute, die die Detektoren betreiben, auf den Rohdaten und macht sie erst eineinhalb, zwei Jahre nach Datenaufnahme öffentlich. Das kritisiert zum Beispiel Bruce Allen und auch andere fordern eine sofortige Veröffentlichung sämtlicher Rohdaten. Das würde natürlich auch den wissenschaftlichen Wettbewerb begünstigen.
6: Ja, auch wenn es hier und da etwas knirscht, die wissenschaftliche Ausbeute, kann man sagen, die ist bislang auf jeden Fall mehr als respektabel. Ja, und für die Zukunft ist ja auch noch einiges zu erwarten. Und damit hat sich, meint Bruce Allen, eine Forschergemeinde, die früher mal so als ziemlicher Außenseiter in der Physik galt, doch ganz schön in den Mittelpunkt geschoben.
3: Lange Zeit, über viele Jahrzehnte, waren die Gravitationswellen in der Physik verrufen. Leute, die daran arbeiteten, galten als seltsam. Doch das hat sich geändert. Das deutlichste Zeichen dafür war der Nobelpreis 2017. Da sagt er die wissenschaftliche Welt, jetzt glauben wir euch. Heute hält man uns nicht mehr für halb verrückt. Heute ist das eine routine Zartes
4: Zittern, kosmische Ausbeute. Fünf Jahre Gravitationswellen. Von Frank Rotelüschen und Christiane Knoll. Es sprachen Axel Gottschick, Katharina Wolter und Christiane Nothofer. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.